0: Guten Morgen zusammen, besser wie heute geht es ja nicht, oder? Wir sind hierher gefahren von Stuttgart, das ist ja schon mal ganz gut in Stuttgart, und hierher gekommen in der Schwarzwald, da fährt man durch eine der schönsten Gegenden von Deutschland durch und kommt dann hier in eine der besten Gemeinden in Deutschland an. Also... Was man sagt, manche haben eben immer Glück, also ihr habt hier recht gut erwischt, muss ich sagen, im Schwarzwald in jeglicher Hinsicht. Äh, für uns ist es toll und ein, ein schönes Erlebnis hier zu sein, äh, einmal natürlich durch den Südschwarzwald zu fahren, aber äh, es war eine große Freude auch für meine Frau und unsere Kinder und mich, äh, diesen Sommer oder dieses Frühjahr äh, Theo kennenzulernen in Jerusalem, als er hier vor ein paar Tagen gewesen ist. Und wir haben eine schöne Zeit zusammen gehabt, in einem guten Restaurant, wir haben ein gutes Steak gehabt. Kannst du dich noch erinnern? <lacht> <lacht> ähm, Jerusalem, Israel ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Ähm, wahrscheinlich das einzige Bibelthema, das wir in der Bibel finden, das wir jeden Tag in den Nachrichten davon hören wo man die Nachrichten oder die Zeitungen aufschlägt und eigentlich fast alles, was man hört über den Nahen Osten, vielleicht in letzter Zeit nicht mehr ganz so arg, aber hat meistens immer irgendwas mit Israel zu tun. Der deutsche Theologe oder Schweizer Theologe, man muss vorsichtig sein, Karl Barth, er hat es vor 30, ja 50 Jahren her ist es jetzt, gesagt, als damals Jerusalem wieder vereinigt worden ist und es überall in den Nachrichten war, hat er gesagt: Heute können wir es in den Tageszeitungen lesen. Gott ist ein Bündnistreuer Gott. Und das heißt, wir sehen tatsächlich in unseren Tag Tageszeitungen und in unseren Nachrichten, dass vor unseren Augen sich hier was entfaltet, wo wir alle wissen, das hat irgendwas mit der Bibel zu tun. Die ganze Bibel schreibt ja über Israel. Es ist schwer vorzustellen, wie ein Theologe überhaupt Israel ausklammern kann in seiner Theologie. Es ist ja das neben dem Wort Adonai oder Yudhei Waffe oder Jehovah das ist das meist vorkommende Wort in der Bibel, ist das zweitmeist vorkommende Wort, ist das Wort Israel. Also die Bibel spricht fast so viel über Israel, wie es über Gott spricht. Das heißt, es ist ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und ich möchte heute Morgen zwei, drei Fragen mit uns durchgehen, die der Paulus so aufwirft im Römer Kapitel 3. Und es sind Fragen, die wir uns, denke ich, alle stellen müssen, wenn wir uns mit dem Thema Israel, dem Thema Juden, Thema Nahost, wenn wir mit diesem Thema uns beschäftigen. Beschäftigen. Das Erste, was Paulus hier fragt in Römer Kapitel 3, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne mitlesen. Da heißt, da fragt er Paulus Römer 3 Vers 1, was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Und das ist eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Frage, auch für uns heute als Gemeinde, für uns als Christen. Ist das Thema Israel für uns überhaupt noch relevant? Lohnt es sich, mit diesem Thema überhaupt auseinanderzusetzen? Ich habe neulich mit dem Pastor von der Gemeinde in Singapur gesprochen. Er hat am Sonntagmorgen 5000 Menschen in seinem Gottesdienst. Und ich habe ihn gefragt, äh, du, was macht ihr eigentlich als israel Oder habt ihr da irgendwas am Laufen? Dann hat er gesagt, Jürgen, wir haben so viele Programme in unserer Gemeinde. Wir haben einfach keine Zeit mehr für das Thema Israel. Und die Frage, die der Paulus hier stellt, ist wichtig für uns. Was, welche Bedeutung hat der Jude? Was ist nun mit dem Juden? Haben die einen Vorzug? Nützt die Beschneidung noch was? Ähm, viele sagen, ja, wahrscheinlich heute im Neuen Testament nicht mehr so viel. Und dann gibt er eine knallharte Antwort. Er sagt, viel in jeglicher Hinsicht. Und wenn er das im Griechischen lässt, dann merkt er, dass er da eine ganz... Absolute und eine ganz starke Bejahung macht, die man im Griechischen eigentlich kaum mehr stärker machen kann. Er sagt, viel in jeglicher Hinsicht, vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Jetzt fragt er eine andere Frage, die ist auch wichtig, da gehen wir nachher noch drauf ein. Ja, aber im Moment, hat er gesagt, die Juden, die machen ja doch so manche Fehler. Was passiert, wenn etliche von ihnen untreu sind? Setzt das eventuell die Bündnisse Gottes Hebt es die, Aus, hebt es, äh, die Au äh, außer Kraft oder werden die da vielleicht womöglich ersetzt mit unseren Bündnissen vom Neuen Testament? Und da gibt er eine Antwort. Und dann ganz interessant im Vers 9 fragt er nochmal nun, wir Juden, haben wir nun was im, äh, im, im, haben wir nun einen Vorzug oder sind wir nun besser dran als andere Völker? Und da gibt er jetzt ganz überraschend nochmal eine Antwort und sagt, nein, überhaupt nicht. Also im ersten Vers hat er gesagt, was ist nun der Vorzug der Beschneidung? Was nützt Beschneidung? Welchen Vorteil haben die Juden? Er hat gesagt, absolute, Be absolute Bejahung. Er jawohl, die haben einen riesen Vorzug. Da ist ein Segen darauf, ein Jude zu sein. Neun Verse weiter drunter, genau die gleiche Frage oder eine ähnliche Frage. Sagt er ja, wir Juden, eigentlich, wir haben überhaupt keinen Vorzug. Ich war vor einiger Zeit auf einer Konferenz und habe einen alten Freund wieder getroffen, und ich habe ihn dann von der Bühne begrüßt, habe gesagt, hallo Dieter, schön, dass, dass, ich, dass ich dich sehe. Dann hat er raufgerufen und hat gesagt, Jürgen, ich heiße nicht Dieter, ich bin der Wolfgang. Er hat gesagt, du leidest, leidest unter digitaler Demenz. Ähm, habt ihr ja sicher gehört, wenn man zu viel Facebook und was weiß ich macht, da vergisst man offensichtlich, das haben Wissenschaftler rausgefunden, vergisst man so manches mittlerweile. Ähm, die Frage ist, hat der Paulus hier unter digitaler Demenz gelitten, dass er sich nicht mehr erinnert, was er neun Verse vorher gesagt hat. Am Anfang sagt er, ja, was ist der Vorzug der Juden? Viel in jeglicher Hinsicht, neun Verse drunter, sagt er, genau die, gibt er genau die gegenteilige Antwort. Ich was ist der Vorteil über der Juden? Er hat gesagt, ja, überhaupt nichts. Man könnte es auch so sagen, dass ähm, der Martin Luther in einer gewissen Weise diese Beantwortungen im vollen Spektrum mit seinem eigenen Leben widerspiegelt. Der hat nämlich am Anfang von seinem Leben, wir waren jetzt erst waren mit meinen Jungs auf der Wartburg und in, äh, in Wittenberg und haben viele von den äh, äh, reformatorischen Städten besucht. Und der junge Luther hat ja großartige Schriften gehabt über das jüdische Volk. Da hat er geschrieben ein Buch, das hieß »Dass Jesus Jude war« und hat in diesem Buch der katholischen Kirche es vor Augen geführt, gesagt »Wir behandeln die Juden viel zu schlecht«. Da wir müssen uns daran erinnern, die Juden haben uns die Bibel gegeben, die Maria, äh, Jesus, unseren Herrn, alle sind Juden. Wir verdanken ihnen viel in unserem Glauben. Gesagt, Es ist ein großartiges Volk, wir müssen sie zur Eifersucht reizen. Der könnte fast von der christlichen Botschaft gekommen sein damals. Und dann aber am Ende von seinem Leben, da hat er eine totale Kehrtwendung gemacht. Und das schreibt er nochmal ein zweites Buch. Und dieses Buch heißt Über die Juden und ihre Lügen. Und als 70 Jahre zurück der Hitler den Holocaust begangen hat, da hat sich, Martin, hat sich Adolf Hitler genau auf diese Schriften von Martin Luther bezogen, hat gesagt, was wollt ihr denn, ich mache nur, was der Martin Luther uns damals gesagt hat. Ihre Synagogen verbrennen, ihre heiligen Schriften zerstören, die Juden aufzuspüren und sie zusammenzutreiben, das hat der Luther damals in seinem Buch geschrieben. Und es scheint fast so, also Paulus, der ja selber Jude war hier, in seinem Text innerhalb von neun Versen eine Kehrtwendung macht. Die Frage ist, macht er tatsächlich eine Kehrtwendung? Ich würde mal sagen, ist wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, weil ich weiß nicht, wie schnell der Paulus seine Briefe geschrieben hat. Der hat sich wahrscheinlich schön Satz für Satz genau nachgedacht, was er da genau reinsetzt, Wobei wir das nicht genau wissen, bei Martin Luther habe ich die Tage gehört, er hat wohl einen Output gehabt, ein geschriebenes Material von sechs Seiten pro Tag. Also das, der hat auch nicht im Computer gehabt, hat es alles per Hand geschrieben, also ein, ein Genie war das. Ich weiß nicht, ob Paulus ähnlich geschrieben hat, aber vielleicht lag da mal eine Mittagspause zwischen Vers 1 und Vers 9 drin. Ich glaube nicht, dass er seine Theologie, Theologie so dramatisch geändert hat übers Mittagessen. Selbst wenn das Mittagessen nichts war, er war ja wahrscheinlich im Gefängnis, als er das geschrieben hat. Das heißt, die Frage ist, wie kommt er nun zu diesen widersprüchlichen Antworten? Die erste Antwort äh, ist recht interessant. Was nun hat der Jude für einen Vorzug oder für einen Vorteil in Vers 1? Was nützt die Beschneidung? Da kommt er direkt aus dem zweiten Kapitel heraus und da macht er eine für die damalige Zeit revolutionäre Behauptung. Er sagt hier nämlich in Kapitel 2, Vers 29, nicht der ist ein Jude, der es innerlich ist, denn seine Beschneidung geschieht im Herzen, im Geist, nicht im Buchstaben. Und seine Anerkennung kommt vom Menschen und nicht von Gott. Und im Vers 28 sagt er nicht, der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, hat sie keine Bedeutung. Und jetzt fragt er genau die gleiche Frage nochmal. Müsst ihr euch vorstellen, die ersten Gemeinden in Israel oder im Nahen Osten, die Paulus gegründet hat, das waren zum großen Teil jüdische Gemeinden. Die Apostelgeschichte lehrt uns durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, dass wenn immer Paulus eine Gemeinde gegründet hat, er diese Gemeinden in Synagogen begonnen hat. Er ging in eine Synagoge und hat dort angefangen zu predigen, und dann innerhalb von mehreren Wochen kam es dann in der Synagoge zu einem Split, zu einer Trennung, wo sich dann die jesusgläubigen Juden abgesündert haben von den Juden, die nicht an Jesus geglaubt haben. Das heißt, die allerersten Gläubigen in der Apostelgeschichte, in der Urgemeinde, das waren überwiegende überwiegend jüdische Gemeinden. Und jetzt schreibt er eine jüdische Gemeinde, eine Gemeinde, wo wahrscheinlich damals noch 40, 50 Prozent wahrscheinlich Juden im Gottesdienst saßen. Und sagt er ihnen, und das war da so richtig ein Stoß, muss man sagen, in die Magengegend, sagt, Leute, bildet euch auf euer Judentum nichts ein, weil nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der, der es innerlich ist. Und die Heiden, die Deutschen und die Barbaren und die Germanen und Kelten, die womöglich damals als Sklaven in Rom waren und vielleicht auch ein paar Römer dabei, die saßen da drin und haben tüchtig genickt und gesagt, ja, jetzt hört das mal, ihr Juden. Da ist nämlich nichts Besonderes an euch. Wir sind genauso wichtig vor Gott wie ihr. Und er merkt, dass einige der Juden, die hier drin saßen, die haben sich jetzt eine Frage gestellt und gesagt, Paulus, was du hier sagst, das passt nicht so ganz mit dem, was wir im Alten Testament gelesen haben. Welche Bedeutung hat der Jude denn? Du gibst uns ja überhaupt keinen Wert mehr in dieser Welt. Und genau diese Frage stellt Paulus hier und er gibt jetzt hier eine Antwort, die, wie ich gesagt habe, in der Bejahung stärker nicht sein könnte. Er sagt, was für einen Vorzug hat der Jude, was nützt die Beschneidung? Viel in jeglicher Hinsicht und er gibt uns jetzt auch einen Grund, denn er sagt, denn ihnen würden die Aussprüche Gottes anvertraut. Was der Paulus hier macht, er bezieht sich auf die nationale Berufung des jüdischen Volkes. Und zwar hat er gemerkt, dass das jüdische Volk eben eine Berufung hat, die völlig anders ist die von jeder anderen Nation. Sagt das Erste, was die Juden auszeichnet und was wir sonst in keiner anderen Nation findet, ist, dass das Wort Gottes, die Bibel, die ich hier in meinem iPad habe oder die ihr hier in Buchform vor euch habt, dass diese Bibel durch und durch ein jüdisches Dokument ist. In einer gewissen Weise kann man sagen, das jüdische Volk war Gottes Privatsekretär. Das heißt, Gott wollte eine Botschaft kommunizieren mit nicht nur Israel, sondern der gesamten Menschheit. Und er hat dann Leute in sein Büro reingeholt und hat dann gesagt, Jeremia oder Jesaja, komm, setz dich mal hin und schreib mal auf, was ich dir hier sage. Die Leute damals haben natürlich nicht verstanden, was sie hier schreiben und welchen Stellenwert es hat, was sie schreiben. Der Jeremia zum Beispiel, da gibt es eine Stelle in Jeremia Kapitel 36, da... Sagt ihm Gott, ich habe hier gibt es ein prophetisches Wort an den König von Israel, schreib das mal auf. Und dann schreibt er das auf eine Pergamentrolle, beziehungsweise sein Sekretär, der Baruch. Und dann sagt er dem Baruch, hat gesagt, roll das mal schön zusammen, bring das dem König und sag ihm, das ist ein Wort für dich. Der König, der war natürlich, der hat gehofft, er bekommt hier ein Wort der Ermutigung, aber es war eine Gerichtsbotschaft gegen den König. Und dann hat der König diese Rolle, war zornig, hat sie in den Ofen geworfen. Die Rolle ist vor den Augen von Baruch verbrannt. Er kam zurück zum Jeremia, der hat gefragt, nun, was hat der König gesagt? Und dann hat er gesagt, ja, Jeremia, ich weiß nicht so recht, er hat es, glaube ich, nicht so gemocht. Ja, wo ist die Rolle? Die hat der König verbrannt. Und der Jeremia ging raus, hat gedacht, Mensch, schade, das war eine tolle Predigt. Und dann lesen wir in Jeremia 36, wie Gott ihm sagt, nee, komm doch mal zurück, Jeremia, setz dich noch mal hin. Schreib diesen Brief noch mal auf. Warum? Weil es eben nicht nur eine Botschaft für den König von Israel war, sondern auch für die Gemeinde in Segeten. Oder für die Gemeinde in Jerusalem oder für die Gemeinde in New York oder Sao Paulo. Das heißt, das jüdische Volk hat ein Buch geschrieben, das letztendlich die ganze Welt radikal verändern würde. Keiner von ihnen hat geahnt, dass das, was sie schreiben, der Nummer 1 Bestseller der Welt über viele Generationen hinweg werden würde. Keiner hat geahnt, dass das, was sie schreiben, mal in fast 3000 Sprachen oder Sprachgruppen übersetzt werden würde. Keiner hat geahnt, dass dieses Buch von den Fidschi-Inseln über den ganzen Weltglobus herum bis nach Lateinamerika gelesen wird. Aber das jüdische Volk hat uns die Aussprüche Gottes weitergegeben. In Psalm 147, das sagt der Psalmist, Psalm 147, Vers 19, er verkündigt Jakob sein Wort und Israel seine Satzungen und Bestimmungen. So hat er in keinem Heidenvolk gehandelt. Das heißt, das jüdische Volk hat eine Aufgabe von Gott bekommen, uns das Wort Gottes zu geben. Und schon da, sagt der Paulus hört her, das jüdische Volk ist ein enorm wichtiges Volk. Ohne die hätten wir die Bibel nicht. Selbst das Neue Testament, jeder Schreiber im Neuen Testament, er war ein Jude. Nun, wenn er Theologie studiert habt, dann lässt er vielleicht, dass der Lukas eventuell ähm, ein Heide gewesen ist. Zumindest sagt uns das Eusebius, der Geschichtsschreiber. Das hat er im dritten Jahrhundert geschrieben, aber ich muss ehrlich sagen, je länger ich in Israel lebe, desto mehr bezweifle ich, ob der Lukas tatsächlich ein Heide gewesen ist. Weil im Lukas-Evangelium wir viel mehr jüdische Hinweise finden über jüdische Kultur und jüdische Tradition wie in jedem anderen Evangelium der Bibel. Zum Beispiel, er bringt da manchmal so kleine Informationsstückchen rein, die wahrscheinlich selbst die meisten Theologen heute nicht wüssten, als Zacharias und Elisabeth am Anfang von dem Engel berufen worden sind und gesagt haben, bekommen von Gott, dass ihr ihnen ein Sohn geboren wird, der Johannes. weiß nicht, wer erinnert sich an diese Geschichte. Da lesen wir auch, dass der Zacharias aus der Ordnung von Abia war. Nun, wer von euch weiß, was die Ordnung des Abia ist? Kann ich mal eure Hände sehen? Meine Vermutung ist, wenn ich diese Frage wahrscheinlich auf der Bibelschule Beröa oder irgendwo stelle, selbst dort bei den Theologielehrern, würden mir wahrscheinlich nur wenige würden wir sagen können, was die Ordnung des Abia ist. Aber der Lukas hat genau gewusst, dass die Priester in 24 Ordnungen eingeteilt worden sind. Und dann einmal im Jahr ist gewählt worden, wer und wann diese Priester im Tempel dienen sollen. Von daher kann man auch nachvollziehen, wann ungefähr der Zacharias im Tempel gewesen ist. Und das heißt auch, dass er betagt gewesen ist und noch nie im Tempel war, weil manche eben bis ins Alter 50 ist das losgezogen worden. Manche haben eben Pech gehabt und sind bis ins betagte Alter nicht in den Tempel gerufen worden als Priester. Und dann endlich war es bei dem Zacharias aus der Ordnung Abias soweit. Und dann, als er in den Tempel ging, heißt es auch ganz interessant, da erschien ihm auf der rechten Seite des Altars der Engel. Wenn er den Talmud lest, also die jüdischen Schriften, die sagen euch, wenn eine Begegnung der Herrlichkeit Gottes im Tempel geschieht, geschieht es immer auf der rechten Seite des Altars. Das heißt, er hat Input und Informationen gehabt über jüdische Kultur, wie wenig andere Schreiber aus dem Neuen Testament. Ich glaube, das war auch ein Jude. Warum? Weil das einfach ihre Berufung als Volk war, der Menschheit das Wort Gottes zu geben. Und nicht nur das geschriebene oder digitale Wort Gottes kam von Israel, sondern das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist, das unter uns gewohnt hat. Das Wort Gottes, das auch das Alpha und das Omega ist, das Anfang und das Ende. Das Wort Gottes, das auch die Bibel als der scheinende und leuchtende Morgenstern bezeichnet. Der Friedefürst, der wunderbare Ratgeber, der König aller Könige, der Herr alles aller Herren. Jesus Christus war Jude. Und es ist wichtig für uns, das zu verstehen, dass Jesus eben aus dem Stamme Davids kam. Ich habe darüber mal in einer Gemeinde in Bayern gepredigt und da kam nach dem Gottesdienst ein Bruder zu mir und hat gesagt, Jürgen, ich gebe dir ja schon recht, als Jesus hier auf der Erde war, war Jesus tatsächlich Jude. Er hat eine jüdische Mama gehabt. Aber dann hat er so wortlich gesagt, Jürgen, du willst mir doch wohl nicht sagen, dass dort ein Jud im Himmel sitzt und für mich und für dich Fürbitte macht? Und dann hat er was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, weißt du, du hast eines vergessen, als Jesus auferstanden ist, das sagt die Bibel, ist er verherrlicht worden. Und er hat jetzt einen verherrlichten Leib. Er ist also nicht mehr Jude, sondern er ist jetzt der universale Bruder der gesamten Menschheit. Er vertritt uns alle gleichermaßen dort im Himmel. Und ich musste sagen, habe ich gedacht: Mensch, das, da habe ich noch gar nie, über, nie drüber nachgedacht. Das hört sich ja schon toll an. So, Jesus, dieser universelle Bruder im Himmel. Aber dann habe ich herausgefunden, so toll sich das auch anhört, dass es letztendlich nicht schriftgemäß ist oder biblisch. Weil, wenn er die Offenbarung aufschlagt, in der Offenbarung zum Beispiel Kapitel 5, da begegnet uns Jesus oben im Himmel, er öffnet eine der, der Rollen oder die, die Rollen mit den sieben Siegeln und dann wird er ihm vorgestellt, einmal als das Lamm Gottes, aber gleichzeitig als der Löwe aus dem Stamme ja. Judah. Und dann im allerletzten Kapitel in eurer Bibel, im Englischen, ich glaube im Deutschen gibt es, gibt es das nicht so, da gibt es diese Red Letter Editions, also wo die Worte Jesu, die er persönlich spricht, in roten Buchstaben abgedruckt werden. Und dort diese, die der letzte Satz in der Red Letter Edition, also der roten Buchstabenausgabe, wo die Worte Jesus in rot gedruckt werden, die letzten roten Sätze die ihr von Jesus findet, ist im letzten Kapitel, auf der letzten Seite der Bibel. Da spricht Jesus in der Offenbarung, Kapitel 22. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross David, der leuchtende Morgenstern. Es ist nicht interessant, dass Jesus auf der allerletzten Seite der Bibel es nochmal klar macht und der Gemeinde sagt, Leute, ich möchte nicht, dass ihr vergesst, dass mein ur 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 opa ein jüdischer König aus der Stadt Jerusalem ist. Ich bin ein Jude. Selbst im Himmel noch. Und wenn ihr Kapitel 21 und 22 lest, dann stellt ihr fest, dass selbst die zwölf Tore in dem himmlischen Jerusalem die Namen der zwölf jüdischen, nicht Apostel, der jüdischen Patriarchen, der Stammväter haben. Und das Fundament sind zwölf jüdische Apostel. Das heißt, die Stadt im Himmel, wo wir unsere Ewigkeit verbringen, ist in jeglicher Hinsicht mit dem jüdischen Volk verbunden. Und deswegen sagt Jesus auch der Frau am Jakobsbrunnen, dieser Samariterin, er fragt sie so, das ist eine Frage, die auch heute relevant ist, er sagt, ja, ich verstehe das nicht so richtig, ihr Juden sagt, man muss in Jerusalem anbeten, wir Samariter haben unseren eigenen Berg, den Berg Gerasim in Samaria, wo wir Gott anbeten. Welcher von diesen Bergen ist jetzt der richtige und stellen ja viele Menschen auch heute die Frage, die ist die gleiche Frage. Welcher Berg oder welcher Gott, welcher Glaube ist der richtige? Womöglich Mekka oder vielleicht dort im Himalaya-Gebirge, der Buddhismus. Wir wohnen gerade in, in Weilendorf in Stuttgart in einer Wohnung und äh, als Untermieter. Und die Leute, wo wir wohnen, haben unten in ihrem Garten... Äh, Himalaisch, himalayanische Gebetstücher aufgehängt äh, über ihren Garten und die da im Winde wehen, vermutlich, weil sie eben eine Beziehung zum Buddhismus haben. Glauben wir nicht alle irgendwo an den gleichen Gott? Und Jesus ist hier kristallklar mit dieser Frau. Er hat gesagt, Leute, ihr, du weißt nicht, was du anbetest. Das Heil, sagt er dann dieser Frau, kommt von den Juden. Das heißt, wenn du den Weg zu Gott suchst, wenn du den Weg zurück zum Vater im Himmel suchst, gibt es keinen anderen Weg als über diesen jüdischen Messias, als über dieses jüdische Buch, wo Gott sich der Menschheit geoffenbart hat. Das hat Jesus schon damals gesagt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ob es uns passt oder nicht, der einzige Weg in den Himmel führt über den Juden Jesus. Und deswegen sagt Paulus hier, sagt Jawohl, absolut, da gibt es eine wichtige Rolle und eine wichtige Funktion des jüdischen Volkes. Sie haben uns das Wort Gottes gegeben. Man kann sagen, zusammengefasst finden wir darin die Urberufung Abrahams, als er damals in Ur in Chaldea berufen worden ist von Gott, wo Gott ihm gesagt hat, geh aus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott sagt, ich werde dich segnen, ich werde dich zu einem großen Volk machen, will meinen Namen groß machen, du sollst ein Segen sein. Und dann sagt er, ich will segnen, die dich segnen, fluchen, die dir, dich, dich verfluchen. Und dann ganz wichtig sagt er, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Das heißt, die Hauptberufung Israel von Anfang an lag darin, dass dieses Volk berufen worden ist, nicht um ihrer eigenen Willen, um ihre eigenen Existenz willen, sondern die Juden sind damals berufen worden wegen dir und wegen mir. Gott hat sich damals überlegt, Mensch, wie können wir die Leute im südlichen Schwarzwald erreichen? Wie können wir ihnen eine frohe Botschaft bringen und ihnen Hoffnung machen, dass es einen Weg gibt in den Himmel? Und dann hat Gott gesagt, ich benutze den Abraham und seine Kinder. Und die werden ein Buch schreiben, die werden einen Messias vorbringen. Und in diesem Samen Abrahams wird sich jede Familie dieser Welt wird sich darin segnen. Und deswegen sagt Paulus, jawohl, es ist eine großartige Bedeutung, zum jüdischen Volk zu gehören, weil sie eine Berufung haben wie kein anderes. Und dann springen wir gleich zur Frage im neunten Kapitel. Und da fragt der Paulus jetzt gleich nochmal das Gleiche. Er sagt Paulus, da sagt Paulus jetzt nun, wie nun? Haben wir Juden nun etwas im Voraus oder nicht? Und man muss hier schon versuchen zu sagen, Paulus, lass mal Römer Kapitel 3, Vers 1, da hast du es nämlich gerade gesagt, der Vorteil der Juden ist großartig, viel in jeglicher Hinsicht. So hast du es formuliert, du hast uns gesagt, die haben uns das Wort Gottes gegeben, wir wissen, Jesus ist Jude, da liegt eine Berufung auf dem jüdischen Volk. Natürlich ist ein großartiger Vorteil, Jude zu sein. Und jetzt hört her, was er sagt, haben wir als Juden etwas im Voraus? Ganz und gar nicht. Und dann geht er weiter und er formuliert es so, er sagt, denn wir haben ja vorher schon sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Nun, was meint hier Paulus? Und ich denke, man kann das am besten so formulieren. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie hat, ich glaube, es war vor zwei Jahren in Schwäbisch Gmünd vor einer Gruppe von ähm, evangelikalen Pastoren gesprochen. Und da hat sie das Folgende gesagt. Sie hat gesagt, sie ist eine Frau oder die, die Tochter eines Pfarrers. Und da hat sie das richtig formuliert. Sie hat gesagt, ich weiß, wenn ich eines Tages vor Gott stehe, werde ich dort nicht als Frau Bundeskanzler stehen, sondern da stehe ich als Angela Merkel. Und eigentlich genau das sagt Jesus oder sagt Paulus hier über das jüdische Volk. Wenn ein Jude eines Tages vor Gott steht, wird er mal nicht sagen können, also du musst mich hier schon reinlassen. Mein Ur, 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 Opa, das war der Abraham. Und ich kann meine Linie direkt auf David zurückführen. Wir kommen aus dem Stamme Judah. Manche heute in Israel, die setzen ihre.. ihre Genealogie auf zurück auf den Stamm Benjamin und wir als christliche Botschaft sind gerade dabei, einen Stamm zurückzubringen, der in den letzten Jahrzehnten seine Identität gefunden hat als der Stamm Menasse, die sind irgendwo in Nordostindien heute untergebracht und da kommen gerade mehr als 7000 von diesen Pnei Menasches, Söhnen Menasches zurück nach Israels, aber ich muss euch ehrlich sagen, das wird sie nicht in den Himmel bringen. Und es ist wichtig für uns zu verstehen, dass es von der Bibel her und vom Wort Gottes nur einen Weg zum Vater gibt, und das ist durch seinen Sohn Jesus Christus. Genauso wie äh, Paulus das dann später in Römer Kapitel 3 sagt, in Römer Kapitel 3, Vers 22, da sagt er, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch Glauben an Jesus Christus, der zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und sie verfehlen der Herrlichkeit Gottes, die sie vor Gott haben sollen, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch die Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und was Paulus hier macht, ist eine ganz wichtige, ähm, ein ganz wichtiger Gedankensprung. Er sagt, jawohl, auf einer nationalen Ebene, von ihrer Abstammung her, ist ein großes Vorrecht, zum jüdischen Volk zu gehören. Die haben viel gebracht für die Menschheit, für die Christenheit, haben uns die Bibel gegeben, haben uns ihren Messias gegeben. Eigentlich alles, was uns heute definiert als Christen, was euch definiert als Christen, habt ihr aus Israel bekommen. Die ganzen Städte, die wichtig sind für euer Heilsleben, die liegen eben nicht in Wittenberg oder in Genf oder in New York oder in Hanhut oder wo auch immer, die wichtigen Städten, die euch ewiges Leben geben, die liegen in Israel. Jesus ist eben nicht in New York oder Paris am Kreuz gestorben, sondern in dieser kleinen Stadt Jerusalem am östlichen Ende und östlichen Zipfel, kann man sagen, des römischen Reiches. Als Jesus von den Toten auferstanden ist, hat er das in Jerusalem gemacht. Erst von Jerusalem gen Himmel gefahren, dann in Jerusalem ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Die ersten Apostel wurde sogar in die Wege gelegt, er hat gesagt: Bitte geht nicht raus aus Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit dem Heiligen Geist. Das heißt, die allererste Ausgießung musste in Jerusalem stattfinden. Und dann sagt er: Jetzt geht er von Jerusalem bis an die Enden der Erde. Und dann sagt Gott, wenn, ich, wenn ihr das gemacht habt, wenn das Evangelium vom Reich Gottes auf der ganzen Welt gepredigt worden ist, dann wird das Ende kommen. Dann werde ich wieder zurückkommen auf diese Erde. Und ratet mal, wohin er zurückkommt. Ich wünschte mir, es wäre sehr Es ist viel grüner hier. Ihr habt schöne Seen hier, jawohl. Da könnt ihr... Aber ich muss euch enttäuschen. Es ist eine staubige, trockene Stadt. Wir wünschen uns, wir hätten jetzt gerade ein bisschen Regen. Wir haben jetzt schon seit zwei oder drei Monaten ähm, nur strahlend blauen Himmel. Das hört sich natürlich schön an, aber wenn man dann mal drei, Wochen lang keine, drei Monate keinen Regen hat, freut man sich, wenn man hier in Deutschland ist, dann mal eine Wolke am Himmel sieht. Und dann gibt es dort so einen kleinen, unscheinbaren Hügel. Der ist weitaus weniger spektakulär wie der Feldberg oder irgendwie ein anderer Berg hier in den Alpen. Das ist ein kleiner, unscheinbarer Hügel. Den kann man nicht mal richtig trennen von den anderen Nachbarhügeln. Der heißt Ölberg. Und die Engel haben gesagt, auf diesen Berg, da werde ich zurückkommen, dieses Bild wahrscheinlich ist vom Ölberg gemacht worden. Das heißt, Jesu hat seinen Heilsplan und seine Identität hat ganz stark mit dem jüdischen Volk und mit, der Israel, mit dem Staat Israel und mit dem jüdischen Volk in Verbindung gebracht. Und diese Aussagen, die der Paulus hier trifft, die hilft uns auch zu verstehen, dass die Juden eben trotz ihrer großen Berufung eben nicht alles recht machen. Sie sind erlösungsbedürftig, genauso wie die Deutschen und wie die Afrikaner und wie die Spanier. Und die Griechen. Deswegen, wenn man heute nach Israel schaut, da haben wir eine Schwulenparade durch Tel Aviv, ganz genauso wie hier in Berlin, den diesen Christopher Street Day gibt. Vielleicht sogar noch ein Stück weiter. Tel Aviv hat sich neulich zur Schwulenhauptstadt der Welt selbst erkoren. Wenn man liest, was manchmal mit den Palästinensern passiert, dann machen sie nicht immer alles richtig, vielleicht auch nicht immer alles so falsch, wie ihr es in den Nachrichten lest. Aber die Juden sind ein Volk wie ihr und wir, die eben Jesus brauchen, um in den Himmel zu kommen. Aber dennoch, sagt Gott, hat Gott eine Berufung auf dieses Volk gelegt und wir als Christen sind berufen, diese diese Berufung in Israel anzuerkennen. Paulus sagt es so an die Gemeinde in Rom, in Kapitel 15, da sagt er, wir als Heidenchristen, wir sind ihre Schuldner, weil sie haben uns alles gegeben, was wir zum geistlichen Leben brauchen. Sie haben uns das Wort Gottes gegeben, sie haben uns ihren Messias gegeben. Den Weg zu Gott haben sie uns gegeben, deswegen schulden wir ihnen was. Das heißt, die Lektion von heute ist, dass wir unsere Position und unsere Stellung dem jüdischen Volk gegenüber überdenken sollen, gleichzeitig auch, und mit dem möchte ich abschließen, heißt es für uns ganz praktisch, dass egal was unser Hintergrund ist, was unser Background ist, unsere Kultur, unsere Eltern, was immer es ist, die bringen uns nicht in den Himmel. Ich habe es neulich zu unseren Jungs gesagt, die Tatsache, dass euer Papa der Leiter der christlichen Botschaft ist, bringt euch nicht in den Himmel. Mein Papa war ein großer Evangelist, hat viele Gemeinden im Schwabenland gegründet. Aber ich kann mal nicht vor Gott stehen und sagen, also ihr müsst mich schon hier reinlassen. Mein Papa war der Albert Bühler. Hat mich jetzt erst in Norwegen eine Frau ange, angesprochen. Du bist doch der Sohn von Albert Bühler. Ich sage, ja, das bin ich. Aber das bringt mich nicht in den Himmel. Und vielleicht ist jemand auch heute Abend oder heute Morgen hier. Eigentlich wollt ihr gar nicht hier sein, aber ihr seid mitgeschleppt worden von euren Eltern. Jetzt schon so viele Sonntage. Und ihr denkt, ja, irgendwie ist schon richtig mit meinem Glauben. Mein Papa betet, meine Mama betet, meine Großeltern haben gebetet. Es wird mich schon irgendwie in den Himmel bringen. Aber letztendlich, ob Jude oder Heide, wer immer hier sitzt, jeder von uns muss eine persönliche Entscheidung zu Jesus Christus treffen. Nur das wird uns letztendlich versöhnen mit dem Vater im Himmel. Es war für mich wichtig als Pastorensohn, es ist wichtig für meine Kinder, als Kinder vom Mann, der im Vollzeitdienst in Anführungszeichen steht. Und es ist wichtig für jeden, der heute hier sitzt, dass wir sagen, jawohl, ich möchte nicht aus diesem Raum rausgehen, ohne mein Leben mit Gott bereinigt zu haben. Können wir kurz miteinander beten? Vater, wir bitten dich heute, heute Morgen, dass du durch deine Gnade dieses Wort lebendig machst in unseren Herzen. Und ich bitte dich, Herr, falls jemand hier ist heute Morgen, der äh, sagen möchte, jawohl, heute an diesem Sonntagmorgen, an diesem Juli-Morgen, da möchte ich mein Leben mit Gott bereinigen. Möchte ich vergessen, was all die Generationen vor mir gewesen sind, aber ich möchte heute Morgen diesen Schritt machen zu dir. Vater, ich bitte dich, dass du heute Morgen des, zum, diesen Tag zum Ta Tag des Heils werden lässt, Herr. Ich bitte dich, dass heute Morgen Menschen in eine be versöhnte Beziehung zu dir kommen. Ich bitte dich, dass dieser Morgenfader ein Tag sein wird, der im Himmel Jubel auslöst. Und ich möchte heute Morgen ganz kurz fragen, nur einmal fragen, ist jemand heute Morgen da, der sagt, Mensch, diese Botschaft war für mich. Ich bin schon so oft hier am Sonntag gewesen und ich möchte heute mal Nägel mit Köpfen machen. Und ich möchte mein Leben Gott ausliefern. Wenn du denkst, heute Morgen möchtest du das machen, ich möchte euch bitten, dass er alle eure Augen schließt und eure Häupter neigt. Das ist eine ganz persönliche Sache zwischen jedem Einzelnen und Gott. Und Gott kannst du ganz kurz deine Hand emporheben und ich werde kurz mit dir beten. Ist jemand heute Morgen hier, der sagen möchte, ich möchte mein Leben heute Morgen mit Gott ins Reine bringen? Jawohl, ganz dahin zeichne Hand. Möchte noch jemand heute Morgen sagen, bitte dreht euch nicht um? Jawohl, ich sehe eine Hand hier. Heute Morgen möchte ich mein Leben mit Gott in, ins Reine bringen. Vater, ich bitte dich für diese zwei, drei Personen, jawohl hier vorne auch, ich bitte dich Vater, dass du heute Morgen diesen Tag zum Tag des Heils machst. Das ist ein Sonntagwort, Vater, wo im Himmel Jubel ausbricht, Vater, über jeden Sünder, der Buße tut und sein Leben dir gibt, Vater. Ich bitte dich, dass diese Entscheidung heute Morgen sich in die Ewigkeit hinaustragen wird, Herr Jesus, und dass diese Entscheidung Leben verändert im Namen Jesu. Ich bitte dich auch für die Gemeinde hier, dass du ihnen Wege aufzeigst, wie sie diese Schuld, die wir dem jüdischen Volk gegenüber haben, abzahlen können. Preise dich dafür und ich danke dir da dafür im Namen jesu und wir alle sagen amen), amen. amen.